0: Der erste ist ein Text aus Johannes 14, 27. Das ist eine Aussage von Jesus, eine Zusage, die er seinen Jüngern gegeben hat. Auch ich werde später äh, noch ein mehr dazu sagen, aber ich lese jetzt erst mal einfach den Text vor. Jesus hat dort nämlich zu ihnen gesagt, zu seinen zwölf Jüngern, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deswegen seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Friede. Friede ist auch das Jahresmotto. Suche den Frieden und jage ihm nach. Schon mal lustig, im Frieden nachher jagen. Frieden nachher ist irgendwie eine Kombination, die fast nicht zusammengeht. Aber das ist unser Jahr, das Jahresmotto der Tageslosigen, äh von der Suche den Frieden und jage ihm nach. Und da haben wir eine Zusage von Jesus seinen Jüngern gegenüber gesehen, der gesagt hat, Ich gebe euch meinen Frieden einen Frieden, wie niemand sonst geben kann. Und wir werden dem Frieden gerade noch ein bisschen nachgehen. Weil die Tatsache, wenn wir unser Leben anschauen, ist, dass die meisten von uns Jesus kennen. Und für die, wenn du Jesus noch nicht so kennst, ganz kurz ein paar Worte zu Jesus. Wo Jesus gelebt hat, ist er nicht einfach gekommen, das war ein kleiner lieber Mensch und hat ein paar gute Sachen da. Er hat Krankigkeit. Er hat Frauen, die entrechtet waren, Wert du würde zurückgeben. Er ist aufgestanden gegen Ungerechtigkeit jeglicher Art von Menschen, die ausgestossen waren. Dann hat er wieder einen Platz gegeben. Und er hat sich so verhalten, dass Menschen von seiner Zeit ihn aus entsetzen Setzen umgebracht haben. Der Mann ist ein Vorbild. Und er ist mehr als ein Vorbild. Jesus hat in seinem Leben zwölf Leute um sich gesammelt, man nennt so Jünger. Das war in der damaligen Zeit ganz normal. gsi. war isch ja eigentlich wie, wie heute bei uns die gsi. Und eigentlich, wenn du so einem Lehrer nachfolgen konntest, hast du ein Ziel gehabt. In allem zu werden, wie die Lehrer. Wie dein Vorbild. Gleich zu reden und gleich zu handeln wie ihm. Und so haben wir die zwölf Jünger, die Jesus nachgefolgt waren, die ihm zugeschaut haben, wie er Menschen gerettet hat, Menschen geheilt hat, wie er eine Kranke geheilt hat, wie er eine Menschen einen Platz hatte, hat, wie sie wieder hineingefunden haben in die Gesellschaft. Absolut einzigartig. Und wir, wo mir Jesus nachfolgen, dann musst du wissen, wir haben ein Anliegen. Wir werden wie er. Ich will ihm nachfolgen. Ich will in meinem Denken, in meinem Handeln und im Fühlen immer mehr werden wie der Jesus. Weil das, was der Jesus ausgelöst hat, ist absolut einzigartig. Und darum kann ich sagen, ich möchte die Welt verändern. Ich möchte, dass das, was Jesus gebracht hat, um mich herum sichtbar wird. Die Freiheit, die einen Menschen aus Verstrickungen herausgelöst hat, herausgeholt hat, die ihr das Leben äh, bedrückt haben, die in Wert und Würde geraubt haben, genau so möchte ich auch leben. Ich möchte eine Welt verändern. Sie darf ich mal fragen, wer möchte das auch? Die meisten von uns, oder? Jetzt schauen wir unser Leben an. Das ist die Überzeugung, du hast das Vorbild, Jesus genauso möchte ich auch leben. Und dann passiert so schnell in unserem Alltag, dass Sachen kommen, die uns bedrängen, bedrücken. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war diese Woche zu Barcelona. Gestern Abend zurückgeflogen, um meine ich Lady Christ in Union nicht Wenn du es gestern verpasst hast, nächsten Freitag hast du die Möglichkeit, eine nächste Ausstrahlung zu schauen. Ich habe es eben gestern verpasst, aber ich habe dummerweise den Freitag auch nicht. Und dann war ich im Flughafen zu Barcelona, und, und wo ich so durch, äh, wie sagt man, ich weiß, ich vergesse, wie man das sagt, wenn sie die dort prüfen. Ja, wie der Läppi musst du aufpacken. Sicherheitskontrolle. sind wir in der Sicherheitskontrolle gestanden und er hat ein Kind angefangen zu schreien, dort wie ein Er hat einfach nicht durch das Teil durch, durch die Sicherheitskontrolle. Nichts hat es dazu gebracht, dass er geschrien und tobt wie ein Jetzt, wenn du, ich bin Vater, meine Tochter hat auch so ausfall und wenn es das gibt, dass das Kind so aus fährt, dann bist du einfach nur noch einmal gestresst und überfordert. Alle Leute schauen, du weisst nicht, was du machen sollst. Wenn das Kind lassen, dann denken die einen, das gibt es ja nicht, lässt so wenn es ein bisschen hart anfasst dann denken die was ist das für ein Rabenvater, der behandelt das Kind so schlecht. Du bist gestresst wie ein Das ist eine Situation. Oder eine andere Situation, die Woche hat jemand etwas gesagt, das mich aufgeregt hat wie ein Morgen. In der Sitzung, in der ich war. Und ich habe mich so aufgeregt, ich bin gar nicht aus meinem, aus meinem Ärger rausgekommen. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Und plötzlich hat der Ärger von dieser Aussage mich einfach zu bestimmen. Es ist sicher eine Stunde gegangen, wo ich mich aufgeregt habe und nicht mehr mir konnte. Mehr mich und ich wusste, das ist nicht richtig, ich wusste, das hilft mir nicht, das hilft der anderen Person nicht. Ich wusste, ich muss aber ich habe nicht können. Das hat wie angefangen, mehr gefangen zu nehmen. Oder es kann die Geschäftigkeit von deinem Alltag sein. Der Erfolgsdruck im Job, den die Affe einnehmen, Sachen, die von aussen kommen und wie die Affe bestimmen. Es kann aber genauso Sucht sein, es kann, es kann irgendetwas sein. Und dann, wenn wir Jesus nachfolgen werden, wie er und immer wieder erleben wir, wie Sorgen, Ängste, Nöte, Herausforderungen, Alltagssituationen anfangen, uns zu bestimmen. Und wir verlieren den Frieden, den er uns geben Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Wer kennt das so? Und weisst du, dass ich empfinde, dass Gott uns heute Abend den Frieden geben will. Das, das ist so das Thema durch den ganzen Tag, der Frieden, der Freiheit bringt. Wo Freiheit haben wir dort, wo wir Frieden haben. Wenn wir den Frieden verlieren, können wir ganz viele Sachen über uns bestimmen. Und dort, wo Sachen über uns bestimmen, verlieren wir die Freiheit. Und darum geht es heute Abend um den Frieden, den er schenkt. Und wir steigen ein und lesen miteinander einen Text aus Markus 4. Und wenn ich sage miteinander, meine ich tatsächlich, dass wir den Text miteinander lesen. Ähm, wo ich gerne noch zwei, drei Worte möchte verlieren möchte. Um halb acht ist mir nämlich noch etwas anderes, weil muss ich rauskommt, einfach im Herzen, die um mich beschäftigt. Bitte, dass wir uns richtig schnell uns daran herum machen. Könnten wir nicht die 4, fünfte oder 6 zusammensetzen? Und dann lesen wir miteinander einen Text aus Markus 4, Vers 37 bis 41, wenn mich nicht alles täuscht. Die Geschichte von Jesus im Sturm. Und ich bitte euch zuerst einen Text, selber dort laut zu lesen in der Gruppe. Und dann stellt er zwei Fragen. Markus 4, 35-41. bis Dann stellt er stellt zuerst den Text laut lesen. Und dann stellt er zuerst über die erste Frage diskutieren miteinander Was sagt der Text über Jesus aus? Und das werden wir etwa vier, fünf Minuten machen. Und dann gehen wir zur zweiten Frage. Was heisst das für dich und für mich? Das, was wir jetzt darüber diskutiert haben. Was bedeutet das für mich? Und dann möchte ich, möchte ich das eigentlich als Startrampe für meine nächsten Gedanken brauchen. Okidok. Was sagt der Text über Jesus? Für alle, die sich die zweite Frage hermachen, die zweite Frage wird sein, nachdem du die erste bewegt hast, was heißt das über Jesus? Das, was wir miteinander austauscht haben. Was bedeutet das für uns? Was heisst das für mich? wenn ich das ernst nehme, wenn ich das höre, wenn ich mir das vor Augen führe, was hat das für Auswirkungen für mich und mein Leben? Das wäre die zweite Frage. Ist das nicht erstaunlich, dass Jesus in diesem Sturm schlafen kann? Dass es tobt, tut und macht und Jesus schlaft in dem Sturm. Jesus hätte in diesem Sturm schlafen, wo er Frieden hat, der nicht von Umständen abhängig ist wie oft ist mein Frieden von den Umständen abhängig. Und weißt du, was der Frieden, den Gott dir und mir schenken will, ist ein Frieden, der nicht von Umständen abhängig ist. Und im Austausch, am Mittag, wo er im 5. Gottesdienst hat er eine coole Sache, er hat gesagt, Jesus ist mit mir im Boot. Jesus ist mit dir im Boot. Das ist ermutigend. Aber während der Worship ist bei mir ein andere Gedanke aufgekommen, den ich im halb acht aufnehmen möchte. Eine Diskussion, die mich erinnere, in einer der Gruppen war, am Schluss heisst sie, der hat kein Glauben, der hat kein Vertrauen. Wieso hat Jesus die Jünger in die Situation hineingekommen? Man ist doch das Natürlichste in der Welt, wenn es so stimmt, dass sie Angst haben. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Um was ist es ihm gegangen? ist es ihm darum gegangen, dass die Jünger verstehen, hey, dir hat Kraft, überwinden du will. Wenn es das wäre, dann hätten wir Geschichten, wie die Jünger Wind und Sturm beruhiget <lacht> beruhigt. Und wir lesen nicht eines davon. Aber im Worship ist mir ein anderer Gedanke aufgekommen. Etwas, das mich richtig beschäftigt hat. Jesus hat den Jüngern etwas gelernt, das ihn in den Sturm gebracht hat. Er hat sie darauf vorbereitet, auf Stürme, die in ihrem Leben kommen. Und er sagt, hey, wieso versteht ihr nicht? Das ist nicht... Der Frieden, den ich für euch habe, ist nicht von den Stürmen rundum abhängig. Jesus hat nämlich einen Frieden, gehabt, den er nicht nur hier im Boot schlafen lassen hat, sondern er hat den Frieden in sich gedreht, den er sogar dazu geführt hat, dass er im grössten Sturm, der überhaupt nur möglich ist, nämlich am Tod am Kreuz standhalten Und jetzt hier kommt meine Frage, die mich bewegt. Was für einen Frieden brauchst du, um bewusst in die Stürme hinein zu gehen? Wenn wir, nur einen Frieden suchen, wenn wir nur einen Frieden suchen, für die Stürme von unserem Leben, suchen wir einen viel kleineren Frieden, als er uns geben Wenn wir einen Frieden suchen, um keine Herausforderungen zu haben. Wir wollen ja nicht ein chilliges Leben, das meinen wir nicht. Aber einfach, dass es, dass es schön ist und dass es nicht wehtut und dass wir nicht gefordert sind, und so, dann gehen wir am Ziel vorbei. Er, er will uns einen Frieden schenken, der so gross ist, dass es Leute gibt, die sagen, ich stehe freiwillig auf gegen Ungerechtigkeit. Auch wenn es einen mega monster Sturm bringt, ich habe einen Frieden in mir. Der grösser ist als jeder Sturm, der hierher kam. Meine Lieben, wo Jesus die Jünger hier in diesen Sturm hineinkam, hat er sie trainiert für die Sturm, wo sie später erlebt haben. Wir haben gelesen, wie Jesus die Jünger vor dem grössten Sturm von ihrem Leben die Verheißung hat gegeben, in Johannes 14,27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den niemand sonst auf der Welt geben kann. Und was ist dann passiert? Jesus ist verhaftet worden. Er ist geschlagen worden. Die Jünger sind geflohen, auch aus Angst. Jesus ist gekreuzigt worden und die Jünger sind der größte Sturm im ihr größten Herausforderung vor ihrem Leben Stimmt das aus? Oder habe ich mir nur etwas eingebildet? Ist Jesus wirklich der Retter? Oder habe ich auf etwas Falsches gesetzt? Wir lesen, dass sie sich sogar eingeschlossen haben, weil sie Angst hatten, dass die Trümmer auch sie das Träumen sicher holen können. Also, Jesus hat ihnen Frieden verheißen, aber da war gar nichts von Frieden in ihrem Leben sichtbar. Sondern da ist der Sturm zuerst mal. Gekommen. Und dann kommt Pfingst und der Geist kommt auf, so plötzlich werden die eingeschüchterten Zwölf zu mutigen Hengsten, hätte ich fast gesagt. Zu mutigen Männern. Die Geschichte von Stephanus, wo verhaftet wird, wo gesteinigt wird und wo seine Ankläger vor ihm stehen, Hass erfüllt, lesen wir, dass das Leuchten auf seinem Gesicht war. Und er hatte einen Frieden, den er den Sturm ertragen hat. Meine Lieben, was für einen Frieden brauchst du? Nicht um ein ruhiges Leben zu haben, sondern um weiterzuführen, was Jesus gelebt hat. Aufzustehen gegen Ungerechtigkeit. Heilig zu bringen, die Zerbrochenheit ist. Die Krankheit ist, wiederherstellung, wo Herstellung, die Zerbrochenheit ist. Und wie man sie Apostelgeschichte zu lesen, Menschen vor Bedrängnis vom Finst befreien, was für einen Frieden brauchst du? Meine Liebe, der Frieden, den er uns verheisst. Die Gitter ist uns in den Sturm von unseres Alltag. Zum Beispiel in unserer Zeit, wo es so geschäftig ist, dass wir von so vielen Reizen, von so vielen Erwartungen und Anforderungen überflutet werden, dass wir manchmal nicht mehr wissen, wo wir stehen und es Lenkt, gar nicht alles zu machen, wo wir noch sollten und noch wollen. Das ist auch so ein Sturm in unserem Leben. Klar kommt er mit einem Frieden in die Stürme von unserem Leben. Das ist das Schöne. Aber der Friede geht noch viel weiter. Er wird dir Frieden schenken die dazu bringt, aufzustehen und zu sagen, ich bin bereit, in den Sturm hineinzugehen. Wo hat es einen Sturm? Kein Sturm ist genug gross. <lacht> bringt mir noch einen grösseren. Eine kleine Geschichte von einem Freund von mir, Reinhard Rehberg, der die Woche erzählt hat. Er hat erzählt, dass, sie, dass er jahrelang einen Obdachlosen bei sich hatte. Sie haben ihm zweimal eine Wohnung und einen Job gesorgt, und Sie haben sich wie ein Morgen gekümmert. In der kürzesten Zeit hat er die Jobs verloren. Zum Beispiel, wo er dem Chef Arschloch gesagt hat. <lacht> Nicht eine gute Idee. Und so weiter und so fort. Sie haben sich verschenkt und dann müssen sie sagen: sagen, Moment, wir haben uns das Stars gelangt. Jahre später hat er ihn wieder getroffen. Der Mann ist frei. Der Mann hat einen Job. Der Mann hat das Zuhause. Weisst, man kann schon sagen, wenn jemand es auswählt, obdachlos zu leben. lernen doch, ja klar aber neuner durchgreift es den Wert und die Würde von diesem Menschen an, wo das, was Gott in das Leben hineingelegt hat, nicht sichtbar wird. Es hat gebraucht, dass sie sich verschenkt haben. Mehrmals über Jahre. Und das war ein Samenkorn, ein Samenkorn gewesen, das schlussendlich zur Freiheit von diesem Mann hat geführt Was für einen Frieden brauchst du, um nicht wegzuschauen bei man so einem Obdachlosen, Und wenn er all deine Bemühungen in der kürzesten Zeit zerstört, mit einem Arschloch zum Chef. Was für einen Frieden brauchst du? Um so bewegt zu sein, dass es dir egal ist, wie die Menschen um dich herum reagieren, wenn du weißt, ich bringe Frieden. Wo Jesus in mir lebt. Der Frieden, den die anderen bringen. Und meine Lieben, ich möchte, dass wir uns ausstrecken nach diesem Frieden. Dieser Frieden das ist nicht eine schweizerische Terminologie, darum bin ich ein bisschen vorsichtig. Es ist ein Frieden, wo uns, Englisch würde es sagen, it's a peace that leads us to war. Es ist ein Frieden, der uns dazu führt, gegen Ungerechtigkeit und Zerbrochenheit aufzustehen. wo uns nicht in der Passivität lässt sitzen. Und weisst du, von dem Frieden wott ich mehr. Wo ich sehe in meinem Leben, und im Leben von Menschen um mich herum, genug Kraft vom Find, die gefangen nimmt, die schwächt, die, Wert du Würde raubt. Ich lade dich aufstehen. Und dann werden wir einfach beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Frieden verheissen hast. Und Vater, wenn ich das Leben von diesen Jüngern anschaue, hast du ihnen Frieden verheissen, der sie dazu geführt, in die Stürme zu gehen, die Kranken zu heilen, sich den Zerbrochenen zuzuwenden. Jesus, Christus, Christen haben sogar Während der Pest sich der Leute verschenkt, im wissen, ich könnte selber daran sterben, wo viele daran gestorben sind. Sie sind nicht weggegangen, sogar wessen es ihnen etwas gekostet hat. Jesus, der Frieden, wo nicht von Umständen geprägt ist, der den Umständen in die Augen schaut und sagt, du kannst stören, wie du willst. Heilige Geist gib uns den Frieden. Und Jesus, du weißt, wie unsere Leben im Sturm sind, wo wir den Frieden zuerst für uns brauchen noch. Aber Jesus, noch wenn wir diesen Frieden selber brauchen, sagen wir, haben wir wollen nicht einfach einen Frieden, dass unser Leben in ruhiger Gefilde kommt. Gib uns einen Frieden, der uns den Mut gibt. Auf die Bühne zu stehen, wie ein kleines Kind. Der uns sagt, es ist mir egal, wie alle Augen auf mich schauen. Wir kümmern es nicht. Wie ein kleines Kind. Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Frieden bringst, wo uns frei macht, an Orten, wo wir selber gefangen sind. Hey, Freiheit kommt dort, wo der Frieden die Kraft entwickelt in unserem Leben. Und wenn du bereit bist, einen Frieden zu bekommen, der dich in Störungen bringt, wo Die dich dazu bringt, freiwillige Störungen zu geben, bring ihm das zum Ausdruck. Sag ihm das. Du musst nicht laut sagen, aber sag es so, dass du die Lippen zumindest bewegst. Und Jesus, hier stehst du Deine Kinder was liebe von dir geliebt zu werden. Aber wo wissen, dass sie zu bestimmt sind, das Gleiche zu tun, wo hier ist. Die Kraft vom Fenster zu stören. Menschen Freiheit, Hoffnung, Heil und Heilung zu bringen. Ich danke dir für die Zusage von diesem Frieden. Amen.